0: J'embarque quelqu'un dans un, dans un F-18, là, une réplique là, de, du F-18C. La moindre switch est reproduite. Euh, C'est vraiment professionnel, leur affaire. Je sais quelqu'un au large de Dubaï, au coucher de soleil. Euh, C'est toujours le fun de regarder la réaction de la personne la première fois que ça y arrive. C'est bien un choc. Là. Dans, on n'est plus dans le gaming. On est vraiment dans une autre expérience. C'est vraiment cool.
1: Dans ce tout nouveau podcast, mon invité nous partage sa passion et ses connaissances pour la simulation de vol, ainsi que la progression de sa formation dans le but de devenir pilote professionnel. Eric est un vrai geek des différents simulateurs de vol disponibles sur le marché en ce moment. Et il nous transmet cette passion avec brio. Let's go! À tous. Euh, dans cette belle soirée, toujours le soir, je fais toujours mes podcasts le soir après euh, une grosse journée où, euh, sur le terrain de golf. Il euh, faut, euh, faut se divertir en ces temps plutôt euh, difficiles du COVID au Québec. Euh, Couvre-feu 21h30. Je pense que je suis rentré chez moi à 21h32. Euh, fait que, euh, je suis quand même fier de, de ma performance. Euh, pour faire euh, un petit peu de changement euh, aujourd'hui, j'ai euh, euh, ben dernièrement, premièrement, mon euh, j'avais fait un dernier podcast avec un agent de bord. Par la suite, j'ai ramené Sébastien euh, qui nous a fait une deuxième partie. Euh, donc euh, j'aime ça varier un peu les choses. Puis euh, j'ai eu euh, j'ai eu la chance que, que, que Eric, un, un pirate de, de l'Alberta, me contacte. Euh, au début du podcast aérien, donc je pense que c'était après mon premier épisode, Eric, euh, Eric m'a contacté, puis euh, il m'a laissé savoir euh, un peu son... Ben, il m'a parlé de son parcours un peu, euh, premièrement qu'il faisait ses, euh, ses, 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 faisait ses licences de pilote en ce moment, et puis euh, que c'est un, un maniaque de, de, de sim. Moi, les simulateurs, j'ai euh, touché à ça pas mal. Puis, euh, je trouvais ça vraiment intéressant d'amener euh, l'aspect simulation dans le podcast aérien. Fait que euh, je suis euh, très enthousiaste d'avoir euh, avec moi euh, Eric Bouchard en, en direct d'Edmonton. Comment tu vas,
0: Eric? Ça va très bien. Bonsoir.
1: C'est cool de, de t'avoir avec. Euh, avec, avec avec nous autres dans le podcast aérien. Je trouve ça vraiment intéressant, comme je le disais, d'entrée de jeu. Euh, Dis-moi, comme je demande à tous mes, euh, mes, mes chroniqueurs, euh, mes collaborateurs, euh, la météo à Edmonton, ça dit quoi? Euh,
0: Aujourd'hui, c'est en fait, cette semaine, c'est pas mal euh, une température typique des, euh, des Prairies. Donc, euh, beau soleil en début de journée. Avec beaucoup de, beaucoup de cumulus qui s'accumulent au cours de la journée avec de la pluie un peu qui, qui est vraiment localisée, qui circule. Euh, sinon, il fait beau. On
1: n'a pas, pas trop d'orage encore. Y a-t-il des grosses chaleurs dans non, le Non,
0: reste? on n'a pas, pas encore assez de chaleur pour, pour ça, je pense.
1: Non, pas encore de système orageux. Non. C'est good, c'est good. Euh, Eric, euh, je sais que tu as un parcours assez, euh, assez rempli. Euh, as, euh, bon, ben, Premièrement, tu es un Québécois, tu n'es pas, euh, pas un Albertain. Euh, tu as <rire> été adopté par l'Alberta depuis, euh, depuis quelques années. Ça fait combien de temps là, déjà que tu es, euh, es à Edmonton? Ça fait
0: depuis l'été 2019.
1: L'été 2019. Puis, il euh, faut dire aux gens que tu es, euh, es dans les forces armées. Exact. Euh, euh, je pense que tu as commencé comme réserviste, est-ce que je me trompe?
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, je bah, suis dans l'armée de terre ou dans l'infanterie, euh, au rang d'officier. J'ai commencé dans, les, euh, dans la réserve. En fait, j'ai fait 10 ans de réserve, mais euh, sur les, les, les 10 années que j'ai fait, je pense qu'il y en avait 6 à temps plein, euh, qui inclut plusieurs déploiements là-dedans. Puis c'est en 2012 que j'ai transféré dans la force régulière. Là, c'est vraiment à temps plein. Puis euh, c'est là que j'ai commencé à être muté un peu partout au Canada.
1: Ouais, c'est ça. Fait que t'as fait, euh, fait le Royal 22e?
0: Oui, non, je suis toujours membre du es, Royal 22e. Fait que es 22e.
1: toujours membre du Royal 22e. Ouais. Euh, moi, j'avais dans ma tête que le Royal 22e, c'était juste à, à Val-Quartier, mais ça n'a pas rapport. Là,
0: Alors, les, les unités ou les, euh, les, les bataillons, comme tel ou les régiments sont, sont à Val-Quartier, mais euh, le, 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 le régiment va, va, va envoyer des membres. Euh, Envoyer des membres un peu partout là, au, au pays. Ok. Ça seront les besoins, puis euh, les besoins opérationnels. Ok.
1: ok. Puis, euh, fait que, euh, dans le fond, tu commencé,
0: euh, tu à Québec. Es-tu es, es originaire de Québec, toi, Eric? Originaire, j'ai euh, grandi dans la région des Cantons de l'Est. Ok. Région de Sherbrooke, principal, principalement. Ok. C'est ça, j'ai euh, travaillé un peu partout au Québec. Là, euh, euh, dans les premières années que j'étais dans l'armée. Je travaillais à Montréal, je travaillais beaucoup d'années avec le quartier, évidemment. Euh, puis c'est après ça que je suis sorti du Québec euh, vers Lunavut, vers, vers l'Ontario, puis maintenant en Alberta.
1: Plein en Alberta? Oui. T'aimes ça, oui. moins de taxes? Euh...
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours <rire> ces avantages par rapport, à, par rapport au, au Québec. C est, c est, c est ce qui est le fun, c'est de voir que... C'est toujours différentes cultures au pays, puis, euh, puis de rencontrer toutes sortes de monde aussi.
1: Oui, bon, oui. Bon, ouais. C'est juste... Euh, je pense que les hivers sont quand même assez tough à Edmonton, par contre. C'est tu...
0: pas si pire... Euh... J'ai trouvé, trouvé les, les hivers les plus durs à Québec, honnêtement. Là. Ben, moins euh, de neige.
1: Donc... Moins de neige à Edmonton, ça, c'est clair.
0: Moi, c'est pas la, la neige, c'est la variation des températures euh, au, au Québec pendant l'hiver. Oui. Plus 5 de la pluie, moins 20 le soir, euh, après ça, une autre journée de, de pluie, puis euh, moins 35 pendant une semaine. Puis, tu sais, c'est comme euh, as une température bipolaire.
1: Oui. Euh,
0: euh, euh, tandis que, même dans le Grand Nord, euh, où j'habitais qu'à deux deux ans, puis euh, ce qu'on dit, c'est que ça fond une fois en octobre. Euh, pas correction, ça, <rire> <rire> ça, 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 ça 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 gèle une fois en octobre, puis ça dégèle une fois, puis après euh, ça, c'est en mai. Ouais. entre les deux, tu de, une certaine stabilité. Ouais. C'est un, un peu similaire à, à Edmonton, honnêtement, là, parce qu'on est vraiment dans le nord. Là. Si ouais. tu regardes par rapport à la carte du Québec, Edmonton est situé à la même latitude que, que Matagami. Que... Ouais.
1: c'est vrai, quand on <rire> pense à ça. Non, hein? c'est ça. <rire> mais cool. mais
0: néanmoins, les températures sont plus chaudes, puis l'hiver, euh, évidemment, ça peut ça descend, ça descend, peut être très froid. Là, ouais. Mais la température est plus stable.
1: Puis, il fait clair euh, tard. Euh, là, il est yep. chez vous, euh, bon, il est autour de 8 heures. Euh, c'est sûr qu'il fait encore clair en ce moment. Puis, ouais, euh...
0: il va faire clair jusqu'à jusqu 10 heures. Puis, le soleil, il se lève à, à 5 et demi.
1: C'est ça, c'est ça. Ça fait En juin,
0: c'est de, de 4 heures le matin jusqu'à 11 heures et demi soir.
1: Oui, ouais. c'est assez intense. Euh, moi, j'ai été à Calgary pendant plusieurs années. Il était environ à 280 km au sud. Là, je ne te l'apprends pas. Puis, euh, c'est euh, déjà là, il y avait une bonne différence. Parce que, encore là, je reviens à ton exemple de carte. De de si tu regardes Calgary au niveau de la latitude, euh, par rapport à. Ben, mettons à Montréal ou à Québec, c'est pas mal plus au nord. Là, Calgary est environ à, à, à l'auteur de, de la Bitibi, style ouais. Rouen-Val d'Or, environ. Là. Fait que, euh, ben, c'est cool. Pareil. Euh, moi, j'ai été quand même quelques fois à Edmonton. J'ai euh, été même plusieurs fois là, euh, quand j'étais dans, dans l'Ouest canadien. Tu t'es-tu promené un petit peu dans, dans ce coin-là, sûrement, là, depuis le temps que tu es oh, oui. là? Tu as fait les rocheuses en masse. Ah euh, ces... oh, oui. Ouais.
0: Puis aussi, avec euh, mes cours de pilotage, je me suis promené en masse là, parce que j'étais en, en, en milieu de, de ma licence commerciale. Fait Il y a beaucoup de, faut faire des heures. C'est du time building. Fait que je me promène, euh, me promène un peu partout. Là.
1: Oui, euh, dis-moi donc, euh, justement, ça c'est un autre aspect qui est, qui est quand même cool euh, avec toi. Un, c'est ça, tu, tu tripes sur les simulateurs de vol, puis es, euh, tu fais tes cours de pilotage. Je pense que tu es rendu avec ta licence commerciale, si je me trompe, c'est ça? Je, je, je t travaille,
0: je suis en train de, de faire ma, commer, ma, ma licence commerciale ou licence professionnelle. Qui... Mais euh, sinon, j'ai ma licence de pilote privée. Que... OK, là, tu montes tes heures planer.
1: pour ton commercial, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis dis-moi donc, c'est où que vous allez euh, quand tu fais des, des, des vols-voyages, comme on appelle en bon québécois, là, des, 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 des cross-country? Tu, tu vas où yes. quand tu pars d'Edmonton? Euh... Premièrement, es, c'est où ton que... école de pilotage?
0: L'école de pilotage, c'est le, le Mountain Flying Club. Il euh, y a un petit euh, aéroport en banlieue d'Edmonton de au sud-ouest. Ça s'appelle Parkland. Oui. Euh, c'est là que l'école est, est située. Fait que c'est de là que je pars. Um, puis Évidemment, si la température et les vents en altitude ne sont, euh, sont pas trop forts, j'essaie de voler vers les, vers les montagnes parce que c'est sûr que c'est ça qui est le plus impressionnant. Ouais. Euh, sinon, euh, je vais aller dans <rire> toutes les directions. Euh, J'ai une couple de fois dans le coin de Calgary. Euh, puis. On euh, ben, se surtout autour d'Edmonton.
1: Autour d'Edmonton. De de si tu sors ton logbook, c'est quoi les aéroports que t'as as fait autour euh... ah, Tu es allé à Red Deer?
0: Euh... Euh, Red Deer, ça commence à être un petit peu loin, mais c'est vraiment autour de Barhead, Westlock. Ouais, c'est surtout des petits... <rire> des OK, c'est des, des petits
1: aéroports, des petits strips autour. Là.
0: Ouais,
1: c'est sûr. T'es-tu um... uh, euh, allé à...
0: Jasper, c'est sûr. À Jasper,
1: c'est quoi, donc? Euh... Ante... Hinton. Hinton, Aild... c'est ça. Hinton, ouais. ça, je suis déjà passé là.
0: Le plus loin, je suis allé dans les montagnes, Golden, ouais. Golden, BC. On ouais, passe au-dessus de Banff, toutes ces régions-là.
1: Fait que ça, t'as fait ça en mono, en mono, là, en mono -moteur. Oui. C'est
0: cool. Je ma, 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 ma club donne un espèce de ra le, le rating de, de vol en montagne.
1: Oui, le, le, le mountain de flying. flying ouais.
0: Yes. C'est euh... impressionnant quand, quand t'es presque à, à haut, <rire> la hauteur, euh, pas maximale de l'avion, mais quand même, t'es à, à 9500 pieds et t'es encore... Euh, en masse de montagne qui monte au-dessus de ta tête, c'est quelque chose.
1: Eh oui, oui, ça doit être... J'ai fait les rocheuses en masse en, en Metro Liner. Okay. Euh, mais on les volait à 20-22 000 pieds parce que j'étais basé à Calgary, puis on, je faisais toutes les runs. Euh, euh, ben, je faisais des runs dans les rocheuses, que je faisais euh, Calgary... Euh, je m'en allais souvent, euh, je m'en allais vers euh, Kelowna, puis après ça, je montais ouais. soit à Kamloops, soit on s'en allait va à Vancouver, puis on faisait ça, euh, on faisait le retour à la fin de la journée. Euh, mais euh, c'est ça, je les voyais à 20, 20, 22 000 pieds, disons, en métro, okay. le 18, 20. Mais euh, c'est sûr qu'en qu avion non pressurisé, comme dans les écoles de pilotage, à, yes. à 9, 10 000 pieds, là, ça doit être quand même, ça doit être quand oh, même impressionnant,
0: mon Cessna 172 euh, qui, qui vole euh, je sais pas combien d'heures par jour à cause qu'il appartient à une école, justement. Mais lui, il est passé 10 000 pieds. Et, euh, il commence à l'arracher.
1: ouais, ouais c'est sûr qu'il commence à manquer de jus un peu. Ça va prendrait un turbo. Là. ouais puis euh, Dis-moi, c'est ça, c'est quoi les modèles qui ont? Hein, c'est quoi que tu voles à l'école?
0: Il y a, y, a y a deux types de modèles. C'est le Cessna 172 puis ils ont, les, euh, ils ont un Piper, Seneca n'est cas pour les, euh, les moteurs
1: OK. Fait que Et là, t'es tu... là, pas dans le multi encore, là, tu fais non. ton... Fait que tu te promènes en 172, c'est-tu un 172 injection, un SP ou... Oui,
0: c'est
1: un, un S, modèle S. OK, modèle S, mais c'est tu n'as pas de carbeat là-dessus, là. Exactement. OK, as pas... Parce que pour que le monde comprenne, les avions à, à piston dans les écoles de pilotage, la plupart des écoles de pilotage, je vais encore avec des avions à piston, là et ben, il y a un Carbeat c'est pour un réchaud de carburateur il euh, faut réchauffer le carburateur parce qu'il s'accumule du givre là-dedans dans des conditions euh, précises que toi tu voles euh, un 172 injection, tu n'as pas le problème du Carbeat, euh, c'est un petit peu plus performant si je me trompe, as-tu essayé les deux types parce que je pense que tu avais déjà volé oui. euh, ailleurs non, aussi bien, comme
0: ai, mon, mon cours de, de pilote privé je l'ai fait dans la région de Kingston puis à Kingston c'était vraiment des Cessnas 172 euh, 1975
1: <rire> des, 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 des belles machines,
0: là. Oh, il y avait, il y avait un Carbite là-dessus. <rire> c'est des modèles M et N. Fait que Mike et November.
1: Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, je me, je me souviens un peu quand même de ça. Là. C est, c est, c est... Mais c'est cool, au moins. Pour, pour faire tes cours de pilotage, je trouve que c'est une belle région... Euh... Ah, mais les avions performent pas énormément, parce que juste l'aéroport d'Edmonton, euh, dis-moi donc, rappelle-moi donc à combien de... combien de, Ben, toi, t'es à Parkland, non? T'es combien Park, d'altitude? Parkland, style,
0: 2000,
1: 2323 pieds. OK. Ça commence à être pas pire, là. À 2353 pieds de, par-dessus le niveau de la mer, euh, les avions ne performent pas de la même façon. Là.
0: Yes. Quand tu s'en vas vers les montagnes, c'est comme Jasper, es à quand même à 4000 pieds, fait que... Fait pour pour faire ton décollage, justement, il faut que tu, euh, faut que tu faut que ajustes ton, ton mélange au sol et non pas une, une fois rendu dans les airs. Oui, c'est ouais, ça, il faut que tu que lis. Dans les cours... faut que ouais, tu... ça. Que faut... dans, les, dans les cours que tu fais, tu apprends que, OK, en, en haute altitude, il faut que je le fasse, mais peut-être peut-être que tu n'auras jamais la chance de le faire. Mais là, en étant, en variant les différentes locations, ce que je fais mes cours, ben, j'apprends, je varie l'expérience aussi.
1: ouais ouais, ouais c'est excellent, ça. En anglais aussi. oui. Euh... J'avais fait une partie de mes cours à Springbank, moi, en banlieue de Calgary. C'est pas ce qu'un aéroport Exactement, de Springbank, mon...
0: C'est mon prochain vol-voyage.
1: Ouais. C'était ouais. très, très occupé à l'époque. Je pense que l'a encore, là. Euh... Ouais, ça l'a encore. C'est un aéroport de fou, là. Euh... Un aeroport... Je pense que c'était l'aéroport le plus... Euh... Il y avait une espèce de stats qui disait que c'était l'aéroport le plus busy, là, le plus... avec le plus de mouvements au Canada, euh... Euh, le, plus le plus de mouvement d'aviation générale au Canada, l'aéroport de Springbank, euh, c'est ouais. très, très, très occupé. Je pense qu'ils ont agrandi les pistes, puis euh, en tout cas, c'était quand même, euh, quand ils ont quand même des belles installations là-bas.
0: Il ouais, y a plusieurs écoles installées là, puis plusieurs euh, charters, puis il euh, y a pas mal d'aviation générale installée
1: là. Oui, ouais, exact. Fait que là, c'est ton prochain vol là, que tu me disais dans le fond. C'est cool, ça. Fait que là, après ça, euh, c'est l'IFR puis euh, le Twin euh, par la suite. Euh, c'est ça le plan?
0: Exactement. C'est exact, exactement ça le
1: plan. Vas-tu te rester de l'argent à la fin de tout ça?
0: <rire> J'étale <rire> ça sur euh, plusieurs années.
1: Ah, <rire> oh, c'est-tu que ça coûte cher? Ah, mais ah, là, ouais, c'est... Ça... <rire> c'est <'est, rire> l'enfer, hein? Mais là, dis-moi donc, c'est quoi, quoi le but de tout ça, là? Parce que tu as une carrière d'inforce, mais là, tu veux t'en aller euh, comme pilote.
0: Ah, oh, mais c'est ça, fait que... Euh... T'sais, comme euh, moi, j'ai toujours été passionné par l'aviation. Puis comme, comme beaucoup, beaucoup que je pense sont rentré dans l'armée, initialement on voulait y aller comme pilote. Même chose dans, dans ma situation. Puis euh, quand j'ai fait le, le test médical à l'entrée, euh, paraît-il. Ben paraît-il. Euh, C'est vrai, j'ai des problèmes avec les, la vision des couleurs. Okay. Fait que euh, il y a plusieurs grades. Euh, moi, je ne m'en étais jamais aperçu, puis je m'en suis jamais en... Sauf quand je fais leur, les, 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 les tests de vue, je, je m'en aperçois pas du tout là, de, de, de jour en jour. Okay. Euh, mais néanmoins, c'était clair, je ne pouvais pas aller dans aucun métier, euh, ce qu'ils appellent les euh, aircrew. Je, je pense en français, c'est personnel navigant. Il mm n'y -hmm. euh, avait aucun de ces métiers-là que je pouvais faire. Que, OK, je vais aller. Je vais aller faire, je vais aller faire autre chose. J'ai choisi l'infanterie. <rire> um, mais euh, évidemment une... Évidemment, en tout cas. Pour plusieurs probablement là, qui sont passionnés d'aviation, euh, je pense qu'il y en a beaucoup que ça a commencé avec des simulateurs de vol. Euh, moi, j'ai été exposé à ça quand même en, en, en bas âge, mais aussi, euh, j'ai grandi d'un village il y avait un aéroport, il y avait une école de, il y avait une école de, de parachutistes à Valcourt au Québec. Oui, euh, je connais très euh... bien hein. Valcourt. Ben, C'est ça. Viens ça. Donc, euh... tu encore euh, ça? Euh... Ça existe
1: encore une installation là-bas?
0: Les installations sont encore là, mais il n'y a, a, a plus d'école, il n'y a, a plus de parachutistes. Okay. Euh, je, je pense que l'école de parachutistes qui avait à cour a déménagée à Farnham. OK. Je ne souviens pas du nom, mais... Ce euh...
1: ah, c'est pas Sébastien qui me parlait de ça, justement, qui a chopé oui.
0: des parachutes? Euh... Oui. Tu souviens? Je pense que, que le... c'était cette compagnie-là, justement. Je ne me souviens okay. pas du nom, là.
1: Mais... Euh, -tu... Ah, Il faudrait genre fouiller dans mes notes...
0: Euh... Ah, fait c'est ça, je passais mes étés à, à voir des avions voler euh, auto, fait que j'imagine que c'est ça qui me... Euh, c'est ça, ça comme euh, ancré dans mon, dans mon psyché, si je puis dire.
1: Oui, oh, oui, Puis ouais, c'est ça, c'est ça qui t'a allumé pas mal, puis euh, c'est souvent ça, hein, tu sais que... Tu dans le fond, des euh, fois, je jase avec d'autres pilotes et tout ça. Il y, y a souvent des, des points tournants comme ça. Pour moi, ça a été l'aéroport de Québec parce que j'ai grandi à, la, à côté de l'aéroport euh, à Québec. fait que Je prenais mon basic à pédale, puis là, j'allais à l'aéroport, puis là, je regardais les avions, puis euh, je revenais chez nous le soir. Euh, tu c'était... Je me souviens des festivals aériens à Québec. Oui. Euh, tu c'était gros dans le temps. J'ai encore des, des, des vieilles photos là, avant, avant le, le numérique. Tu des... J'ai des vieilles photos de l'Antonov 225 qui était venu à Québec en 1990 ou en 91. Euh, F-117 Nighthawk. Puis, euh, tu sais, des, 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 des avions spectaculaires. Puis, ça, ça nous amène. Euh, ça. ça, ça, ça... Ça développe des choses en nous, finalement. Là. Soit qu'on accroche, soit qu'on n'accroche pas. Ouais, notre... C'est des, des
0: machines assez impressionnantes.
1: C'est ça. Il y en a qui s'en foutent. Là, mais dans, dans notre cas, dans le tien puis dans le mien, on voit que ça, ça a fait de quoi. Là, exact. Fait que, fait que C'est ça qui t'a allumé un peu un petit quelque de en toi. Euh, tu as commencé avec des simulateurs assez jeunes. Donc là, on parle de quel sim?
0: On parle de... Um, on parle de flight, Microsoft Flight Simulator 5. On est en 93.
1: Ok, là, tu remontes au 5, toi, là. là.
0: Ben, C'est ben, la première version sur laquelle j'ai euh, volé.
1: Ah, ben là, tu me dépasses. Moi, j'ai commencé avec le euh, Microsoft Flight Simulator for Windows
0: 95. Oui, ok. C'était l'autre d'après, si je ne me trompe pas. Ben, ils, ont, ils ont fait un. Y -il, un autre il y a eu un update 5.1. Ouais. Après ça, ils ont fait la, la version Windows
1: 2015. Ah, OK. Là, là, là tu me fais tromper. Parce que je me souviens, j'ai vu des ah. affaires de, de Flight Sim 5. Ben, il y a eu le 4 avant. J'ai fouillé là-dedans pas mal. Mais le 5, là ça... la première fois, je parle avec quelqu'un qui a fait le 5. Parle-moi de ça. Là. Des nuages <rire> en boîte. Puis, euh, go. <rire>
0: euh, ouais ça ressemblait pas mal à ça. Mais là, allez, on remonte loin en tabarnouche. J'ai... Euh... Je ne sais même pas si on de d'avoir le train d'atterrissage sur, sur tes avions. <rire> mais t'avais-tu pas mais Je pense
1: pas que tu avais de vue euh, extérieure. Fais tu pouvais voir oui, oui, oui. OK, OK, oh, OK. Oui. okay c'est bon. Fait que, parce que dans 95, tu pouvais, là, mais ouais, ok. Dans le 5, tu pouvais voir ton avion de l'extérieur. C'est quand même pas pire.
0: Oui, c'est ça. Puis euh, Non, après ça, j'ai suivi toutes les autres. Ça, et d'autres simulateurs, c'est sûr. Mais euh, les, 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 la version Microsoft, hein, ou les, la, la franchise Microsoft, là, je l'ai suivi, euh, suivi tout le long, à, à partir de la version 5.0 jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: OK. Parle-moi-en un peu de cette franchise-là. Je la connais un peu, là, mais d'après moi, tu euh, as commencé yeah. avant moi. Je... Parle-moi un peu ben de ça. Si,
0: si, mettons, on parle d'aviation générale, de, on parle d'un euh, mettons, ce qu'il y a des hélices, là. pas nécessairement de, de, de militaire, mais de, de, de l'aviation générale, là. Euh, qu'à peu près n'importe qui peut apprendre à piloter. Ouais. Euh, je, je, ces temps-ci, il, il, il y a deux gros logiciels qui roulent, explain euh, puis et euh, Flight Simulator. Il y en a d'autres, mais sont pas, euh, je ne les connais pas.
1: Ouais.
0: Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de notoriété. Ils n'auront jamais la notoriété d'Explain et de Flight Simulator, c'est sûr. Mais si on parle de Microsoft Flight Simulator, parce que je pense que ben, c'est la, la franchise qui, qui date, le, tu sais, qui, a, qui a la plus longue vie. Ouais. Euh, ça date de 1982.
1: C'est ça. Ça remonte à loin.
0: Oui. Puis, ça a toujours été Microsoft. Euh, C'est sûr qui pouvaient demander. Microsoft pourrait, pouvait utiliser d'autres compagnies ou des espèces de sous-traitants pour, pour développer les logiciels, mais ça avait toujours le, 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 le drapeau Microsoft dessus ou le sceau Microsoft. Dessus. Ouais. Fait que, euh, première version 82, écoute, euh, version 5.093, comme je disais, c'est la première version que, que, que j'ai utilisée. Euh, assez limitée, là, comme je pense qu'il y avait juste 4 ou 5 aéroports dans le monde euh, où ce que tu pouvais aller, vraiment. Là. Ouais. T'as euh, as connu Chicago... Euh, Mix, si Maxfield,
1: Maxfield. <rire> j'ai mis les pieds, mes, mes pieds, mes, oh oui? mes pieds réels ont, ont été à Maxfield. Quand je suis allé à Chicago, j'avais un vol de... de... J'ai fait un vol à Chicago. On avait atterri à Midway. Puis euh, j'ai euh, oui. pris le, 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 le Skytrain de Chicago sans me soucier d'aucun danger en passant. Là, parce que Chicago, ce pas une ville euh, très recommandable dans les banlieues. Bref, l'hôtel était dans les banlieues. J'ai sauté dans le Skytrain. On avait environ 12 heures au sol. Puis la première chose que j'ai faite, c'est d'aller me mettre mes pieds à Maxfield Parce que j'ai tellement ouais. décollé virtuellement de Maxfield que je voulais voir ça. ça...
0: C'est drôle qu'on parle de ça parce que si je vais à Chicago, c'est garanti que la première chose que je fais, c'est que je prends pense... <rire> en C'est
1: sûr. <rire> ben oui. Mais là, ça, c les, les fans de, de Flight Sim vont nous comprendre là, parce que c'est comme l'aéroport fétiche. Euh, Est-ce que le, le Flight Simulator 5 était fait de cette façon-là aussi?
0: Oh, oui, c est c est là que à... Ouais, c'est ça. C'était Maxfield? Ouais,
1: c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, juste pour que les gens comprennent notre, notre espèce de buzz avec cette, cet aéroport-là, c'est que, premièrement, l'aéroport est désaffecté depuis plusieurs années, probablement 25 ans. Puis, euh, euh, c'est euh, en fait, quand tu ouvrais le simulateur, la première chose qu'ils qu faisait c'est qu'ils te mettaient à Maxfield. Donc, c'était une petite strip, un petit aéroport euh, en plein centre-ville de Chicago, collé sur, euh, sur le lac. Et puis, euh, donc, c'était l'aéroport comme par défaut du, par défaut. du, simulateur, du simulateur. Fait que, euh, pour ceux-là qui n'ont pas joué bien, ben, mais qui ont joué un peu, euh, tout ce qu'ils ont fait, c'est tourner en rond euh, autour de Maxfield.
0: Ça, ça résume pas mal ce que je faisais avec Flight, euh, avec euh, la version 5.
1: Flight, version 5, bon, ben, moi, ça résume ce que, je, que je faisais avec <rire> la version pour Windows 95.
0: C'est ça. <rire> puis, ça, euh... Fait, euh, ben, ça, on a eu la version 98 qui est sortie. Puis, euh, c'est assez euh, révolutionnaire parce que c'était un gros logiciel oh, pour la première fois, je pense que tu avais presque toute la planète qui était... Euh, qui était répliqué avec. Euh, il devait y avoir des centaines de villes. Il y avait au-dessus 3000 à, à aéroports, je pense.
1: Oui, excuse-moi, tu as tout à fait raison. 3000 aéroports dans Flight Sim 98 ouais. ou, ou tout près. Et, et puis le globe au complet. Fait que, puis, euh, puis on pouvait tu, en tu rajouter. Pouvais voler
0: dans ton, dans, tu pouvais voler dans la vraie région où ce tu habites finalement.
1: Oui, puis c'est là, ouais, là qu'on a commencé. C'est là pour la première fois que j'ai volé à Québec euh, avec l'aéroport de, de, de Québec. Euh, Jean Sage, Jean parce qu'il y, y a des gars de Québec qui ont bâti l'aéroport virtuellement et qu'on pouvait l'installer par la suite dans le simulateur. Je suis convaincu que tu es au courant de oui. ça. Là.
0: Oui, euh, et aussi, euh, c'est euh, le premier simulateur où tu avais le 737. Tu avais, avais les premiers jets. Il oui. y avait aussi l'hélicoptère.
1: Oui, tu avais le Bell 206. Puis tu avais bonne chance pour le voler en passant. Oui. Pas, euh, <rire> J'espère que tu avais un Microsoft Sidewinder euh, <rire> qui, qui vibrait.
0: Avec le force ah, tu avais le force feedback en oh, plus, malade.
1: <rire> moi, j'avais le vieux. J'avais le Sidewinder. Oui. Ou Sidewinder, je ne sais pas trop comment on le dit. Mais oui, il y avait Sidewinder, aussi. Sidewinder le, 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 le fameux joystick de, de Microsoft. Puis, euh, mais avec le, avec le Sidewinder, moi, j'avais n'avais pas le, le force feedback. Euh, C'était possible de voler le Bell 206 euh, pour la première fois. C'était quand même touché. Par contre, bonne chance pour, oui. euh, pour tout le reste, le poser, euh... yes. <rire> se promener avec ça. Là.
0: <rire> ouais, ben, fait Après ça, il y a plusieurs autres vers versions qui sont sorties. Je ne les ai pas utilisées beaucoup. Euh, 2000, 2002, il y avait 2004, Century of Flight. Euh, C'est toutes des versions quand même assez similaires.
1: Je te dirais, euh... je vais juste... Euh... Oui. Euh, je les ai tous. Hey, J'ai les... encore toutes les boîtes originales dans ma bibliothèque. Ah, oui? je, je vais t'envoyer la photo euh, après. Ah, euh, okay. Je les regarde pendant que je te parle. J'ai la boîte originale du euh, 98 devant moi. J'ai le 2000. Le 2000, c'était euh, le Concorde. Oui. Donc, il y avait mis le Concorde dans Microsoft Flight Simulator euh, 2000. Et puis, euh, c'était pas mal la seule patente. Ça ressemblait vraiment au 98 pas grand-chose de, de nouveau. Le 2002, là, il, était, il commençait la révolution puis c'était comme une version entre guillemets « bêta » du 2004. Parce que là, on pouvait se poser sur l'eau. Parce que la version professionnelle oui. du 2002, moi, j'avais le, le, le 2002 professionnel, il te rajoutait une coupe d'avion, puis tu avais un Cessna caravane, sur flotte. Puis là, tu pouvais te poser sur l'eau. Parce qu'on se rappelle des autres simulateurs, quand tu te posais sur l'eau, ben comme On l'arrêtait
0: le... là pas mal. Ouais,
1: ou bien non, mais même il te mettait le même effet que sur l'asphalte. Tu c'était à peine si tu n'avais pas de la oh, petite okay. boucane qui sortait en... Ça faisait... Tu te posais. <rire> comme... Lui, il ne réalisait pas du tout que tu étais sur l'eau. Il se disait, bah, c'est une surface dure. On réplique tous les effets de l'asphalte. c'était comme un peu ça. Là. Puis le okay, 2004, 2000... ça a été euh, révolutionnaire.
0: 2004, il y avait les... Euh... Tu pouvais faire des vols-aventures aussi, là. Qui... Parce que sinon, avant ça, tout ce que tu faisais, c'est... Tu choisissais ça dans l'aéroport, puis tu te promenais, puis il n'y a pas vraiment de but hein, que, que la, la, la machine pouvait te donner. Euh, mais à ça, ouais, de 2004, tu avais des vols... Tu pouvais, avais comme une sélection de différentes aventures ou missions que tu pouvais faire. Là. Ça, ah,
1: ça je, je trouve ça trippant que tu abordes ce sujet-là, mais dis-moi d'autre, tu faisais ces aventures-là, toi? Oui. OK. OK. Vois-tu, on est deux différents euh, gamers avec le simulateur. Je trouve ça vraiment euh, capoté que tu me parles de ça parce que moi, là, je voyais les aventures et je regardais non. ça. Non, ça me dit rien. Moi, j'étais le genre de, de simmer là, qui, qui se pluguait un avion puis là, je la prenais au complet comme faux. Puis là, je me faisais un plan de vol puis là, je décollais d'un point A vers un point B comme un vol d'une compagnie aérienne. C'était ça, moi, ma, ma, ma simulation. Je suis vraiment content d'entendre, parce que j'ai jamais vraiment jasé de, avec quelqu'un qui se connaît euh, comme toi. Puis là, toi, vois-tu, tu toi, avais comme une autre dynamique dans ton dans ta simulation de vol. C'est capoté, ça.
0: Puis, tu sais aussi, le, le fait que quand que je volais sur ces simulateurs-là, je pas nécessairement de perspective de, de, de faire des cours ou d'entamer de, ou de, de, une carrière avec ça non plus. fait que peut-être que cette dynamique-là aussi...
1: Puis c'était quoi qui te faisait quoi qui te faisait triper? Euh, C'était-tu de voir ah, du pays virtuellement?
0: Je veux dire, c'était pas... Euh, je pense que pour me, me, me départir de ma passion de l'aviation, ça prenait plus qu'un euh, qu qu test médical pour, euh, pour, dans un centre de recrutement là, pour les forces armées. Fait que euh, je, même à ça, je veux dire, je continuais de suivre la, la frangie, de faire des vols là, pour le fun. Parce que jamais ça. c'est plus simple que ça.
1: Oui, oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'es ouais c'est mais moi, moi ce que j'aimais là-dedans, c'était souvent les aspects, euh, tu sais, voir du pays virtuellement, là, je trouvais ça comme trippant, ça m'amenait ailleurs. Euh... C'est
0: pour ça que je faisais l'émission. <rire>
1: toi, c'est ça, toi, tu faisais l'émission. Moi, je voyais cette feature-là, puis je l'ai jamais utilisé, ça ne m'a jamais intéressé, euh, puis ce pas pour dire que c'est plate, là. Je, trouve, je trouve ça vraiment intéressant que toi, tu me parles de cet aspect-là, parce que... Moi, ce pas un aspect que j'ai utilisé dans le, dans le simulateur. As-tu fait aussi les... Je pense que dans le 2004, il y avait aussi des cours. Là. Tu sais, tu pouvais faire oui, quand même. Ouais, j'ai tout fait ça. Tu as tout fait ça? Oui. Ah, capoté. Capoté. OK. Moi, euh, je ne je, je fais, je faisais pas ça. Je, Moi, je te dirais comme, euh, j'étais comme dans une méthode euh, comme autodidacte où euh, je fouillais dans les livres puis là, je regardais c'était quoi une approche euh, ILS, c'était quoi un VOR, c'était quoi un NDB. Puis là, toi, tu l'as appris avec les cours de pilotage, qui étaient quand même très bien. J'en ai essayé quelques-unes. Euh, et puis, euh, c'était quand même euh, c'était quand même très bien fait, là, ces, ces affaires-là.
0: Les, les cours de pilotage, ben, justement, on va parler de la prochaine version qui est probablement la plus populaire euh, jusqu'à récemment, la Simulator X ou FSX, la version 10. Euh, lui il avait des bons cours de pilotage. Je me souviens de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Machado, le... Ah, oui, le oui, propriétaire oui. des écoles King Air aux États-Unis, ouais. Rod Machado. Oui, 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 oui. C'est quelqu'un que j'entends parler de encore aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur, sur le pilotage que cette personne-là a écrit. Puis... C'était lui qui donnait les cours là, sur, euh, la,
1: la, sur FSX. Sur FSX, oui, oui, je me souviens. J'ai vu ça, ce nom-là. Puis, il euh, n'y avait pas des cours d'acrobatie avec Patty Wagstaff, euh, la, la pilote acrobate de, d'Extra 300? Euh, Peut-être dans le 2004. Ou, ouais euh, en tout cas, il y a de quoi avec... Parce que la, la, y il avait, y avait un Extra 300. Euh, oui. Et puis, euh, c'était comme... C'est l'Extra 300 version de Patty Wagstaff qui est une pilote... Euh, bah, je... Probablement la première femme à faire de l'acrobatie. Je ne sais pas trop son pédigree. C'était quand même cool. Euh, euh, c'est ça. Finalement, l'Extra 300 qu'on retrouve d'ailleurs dans, euh, dans Microsoft, euh, euh, dans Flight Simulator 98, je pense que c'est la première fois qu'on voit l'Extra 300. Bref, ouais. c'est l'Extra 300. De, de il, est, il est dans ça.
0: toutes les versions après.
1: C'est ça. Oui. Est oui. sûr, il a suivi dans toutes les autres versions. Il a toujours été là. Oui. Euh, euh, c'est ça. Fait que 2004, grosse, grosse, grosse version. Euh, moi, c'est probablement celui-là que j'ai passé le plus d'heures, le 2004. Puis moi, mon style de vol pour... Euh, toi, tu faisais les aventures. Moi, je faisais partie des compagnies aériennes virtuelles. tas tu déjà vu ça? Oui. Oui. T'as déjà vu c'était quoi? C'est ça. Peut-être quelque chose que toi, t'as pas accroché euh, euh, comme moi. j'ai oh, pas, pas, pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là, c'est ça. Ça existe encore. Ah oui, ça existe encore. Je sais, j'ai fouillé un peu ça avant, avant qu'on fasse le podcast. Puis je voir si ça existait encore. Puis... Tu sais, moi, j'ai les ai, 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 ai toutes faites, le Air Canada Virtual, WestJet Virtual. Puis après ça, il y avait Flying Tigers qui, qui regroupait comme plein de compagnies aériennes virtuelles. Puis ça te permettait de faire des vols, des vrais vols temps réel, évidemment, avec des euh, vrais numéros de vol, des vrais vols qui existent par les compagnies. Et puis tu pouvais. Euh, j'ai fait un tour du monde à un moment donné. C'était capoté. Je partais, mettons, je pognais une compagnie euh, United. Là, je faisais un genre de New York euh, euh, pff, de New York Phoenix là, après ça, je partais de Phoenix, je regardais tous les, les vols qui partaient... Ah, J'étais freak en style Je regardais tous les vols qui partaient de Phoenix, puis là, je me trouvais à une autre compagnie qui allait faire, mettons, un Phoenix San Francisco. Fait que là, après ça, je faisais San Francisco. Après ça, à San Francisco, là, je prenais une compagnie, mettons, asiatique. Là, je traversais l'autre bord, je m'en allais à Tokyo. Puis je faisais le tour de la boule, de même Tu sais, est... Moi, le monde me regardait faire ça. Là. Il se grattait la tête. Je me disais, c'est-tu, -il, il est malade. C'est-tu que c'est plate, son affaire? Tu sais, pfff... Pendant 3-4 euh... heures de temps. C'est tu sais.
0: oui. <rire> capoté. Euh... <rire> je, je, peux, je peux comprendre.
1: Toi, tu me comprends, là? Oui,
0: ouais, je te comprends. Moi, ouais, ça a l'air cool. <rire> <rire> c'est ça, mais tu
1: sais, <rire> hey, je me souviens j'étais dans mon sous-sol à 15... 15-16 ans, ben, c'est sûr, les lignes aériennes virtuelles, c'est un peu plus tard que ça, mais tu sais, je gossais sur les simulateurs, mettons, à 15-16 ans, puis ouais. Chris, euh, mon frère, il m'a regardé, il disait ça va pas bien, là. Ça... » Le bout
0: au milieu du Pacifique va être long, là, le, le 3-4 heures. Mais tu sais,
1: on... je le faisais avancer, je te cacherais pas que je le mettais oh, souvent. J'allais jamais plus ça, que 4 fois. C'est ma prochaine question. Ben oui. Ouais. <rire> serait... Il y en a qui le font pas avancer en passant. Il y, en ah, a, sûr. il y en a qui ne le font pas avancer. Moi, je, faisais, je mettais ça à quatre fois pour que le monde comprenne. C'est pas l'avion qui avance plus vite. Là, tu pouvais, avais une fonction pour faire avancer le temps plus vite. Parce que quand, quand tu es pendant ouais. trois heures au-dessus de l'Atlantique, ben, tu montes ça à deux fois. Là, fait que là, tu coupes à 1h30. Le, tu sais. le,
0: le simulator rate.
1: Oui, le sim rate, deux fois, quatre fois. <rire> tu peux le monter, je pense, jusqu'à 32 fois, fois. fois. 32 en tout cas. Ouais. <rire> C'est capoté. Fait que là, FSX, tu fait pas mal de cours là-dessus. Là, ah, C'est pas mal
0: lui que j'ai fait le plus d'heures. En fait, moi, j'ai commencé, mais je voulais faire ma licence de pilote récréatif. En... J'ai commencé en 2009, je pense. Euh, puis, euh, mais j'ai pas pu. Euh, je pense que j'ai fait juste une quinzaine d'heures. Je... Ah, je me souviens qu'après avoir commencé, une coupe de mois après avoir commencé, je me suis redéployé. Après ça, retour au pays, situation change. J'ai pas vraiment réembarqué là-dedans. Mais avec, avec la perspective tu sais, de voler pour vrai, euh, là, ça ça, que ça a haussé mon niveau de motivation à voler avec FSX. Ouais. Fait que je faisais beaucoup de vols. C'était carrément pour imiter ce que je faisais là, en. En dans vrai? réalité. Ok, ouais, okay. tu
1: retourné te pratiquer après pour, pour être plus sharp, pour ouais. aller te pratiquer dans le simulateur. Bah,
0: non, je... ça... c'est juste l'intérêt. Pas nécessairement être plus sharp, mais c'était juste l'intérêt de voler pour le fun.
1: Ok, parce que j'allais dire, être plus sharp euh, au début quand tu fais tes cours de pilotage. T'sais, pour quelqu'un qui, qui, qui pense que ouais, ben, je commence mes cours de pilotage, j'ai euh, 8-10 heures de vol, puis là, je vais me pratiquer sur un cible. Euh, non, oublie ça, là, je veux dire. Non, euh, exactement. Tu ne ça. Ça, rien là-dessus, là, parce que tu sens rien. Y a pas... Il te manque les exactement. odeurs, il te manque le vent. il te manque ben, Tu as les vents, oui, mais tu n'as pas de feeling. Tu as zéro feeling. Non, c'est
0: ça. c'est pas fait pour ça. Tu n'as pas l'effet le, 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 de l'hélice, euh, le, le son qu'a fait, les vibrations du moteur à, différentes, à différents régimes, différentes vitesses exact c'était euh, pas l'effet de la pression dans la cabine qui te pousse ses oreilles quand la chaleur tu sais la chaleur tu sais
1: dans un, un monomoteur t'es jamais confortable si il été, il fait chaud <rire> le calvaire l'hiver il fait trop chaud ben il fait trop froid tu sais t'es jamais bien là dedans
0: non les ouais. poignets ça...
1: <rire> ah c'est ça tu t'en sors de là si t'as tout le <rire> dos ton
0: crayon il va rester là le crayon ah c'est ça c'est ça faut que, tu... Faut
1: que tu mettes ton <rire> attention ailleurs. Fait que si tu veux pratiquer ça dans un simulateur, dans le confort de ton bureau, non. Euh, bonne chance.
0: Ben, on, va y... on va y revenir à ça, par contre.
1: Ouais. Ben, oui. Ouais, fait... Oui, oui,
0: <rire> Fait que ouais, FSX, euh, qui avait été développé par euh, une compagnie, une espèce de filiale de Microsoft qui s'appelait SS Studio, euh, ils ont fait quelques updates de, de, de FSX, mais euh, ils ont été fermés en 2009, à la suite là, de, la crise, euh, de la crise financière de 2008. Euh, ah oui?
1: OK, ça, je ne ouais. savais pas, ce bout-là. Là,
0: Microsoft, ils ont comme laissé entendre qu'ils qui abandonnaient la, la franchise. Puis, puis ouais. d'ailleurs, il euh, euh, y a des compagnies comme euh, Lockheed Martin qui ont, qui ont racheté le code. Ils ont même réembauché des, euh, des employés des d'ACS Studios. Euh, C'est avec ça qu'ils ont développé leur, leur plateforme. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont, qui ont entendu parler. Ce n'était pas de très grand public, mais euh, Prepare 3D. Oui. Euh, pas très grand public parce que c'était quand même assez dispendieux. Il y avait des... Euh, je pense que la première licence de base euh, à à 180, 199 ouais. US. Hein, ça 500 piastres,
1: 500 piastres US pour un, ouais, une ben, licence d'utilisation.
0: Non, c'est ça. Fait que, euh, le gars qui veut juste voler pour le fun, c'est pas pour lui. Non. Euh, mais n'empêche que la, la bannière FSX a, a continué de développer avec les années. Il euh, y a une autre compagnie, Dovetail, qui ont, qui, ont, qui ont racheté des droits, mais les autres, ils ont, ils, ça continue de s'appeler FSX. C'est juste qu'elles autres, ils, 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 ils travaillaient euh, où ils sortaient différents des avions, puis ils, 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 travaillaient, ils travaillaient simplement sa, sa bannière ou sa franchise, puis, euh, puis c'est tout. Puis ça, c'était un temps, là, le milieu des années 2010, où ce que, où -ce que vraiment X-Plane a, a vraiment remplacé le Flight Simulator, euh, pour ce qui est grand public, pour l'aviation générale. Ouais. Puis, euh, Mais, moi...
1: toi, tu, tu crois-tu vraiment à ce que tu dis? Ben, que... Oui. Ben, c'est euh, ma, euh, ben, ma perception, là. Ouais, puis je suis pas en train de. de, la, de la, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est. Est-ce que Explain a vraiment remplacé Microsoft Flight Simulator? Peut-être que la, la, la génération d'après qui ont plus ou moins vu Flight Sim et qui ont rentré dans, dans la simulation de vol avec Explain pourrait dire ça. Moi, un gars de Flight Sim, puis j'ai gossé après ça pas mal avec Explain. 11, 10 et 11. Oui. Et puis, euh, euh, non, moi, Explain, euh, ça me rentre pas dans la tête, ça me rentre pas dans la peau, mettons.
0: Non, je, 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 comprends, euh, je, je comprends très bien où ce que tu t'en vas. C'est sûr que quand que tu t'es habitué à, à Flight Simulator, tu comme. Euh, je ne pas dire que tu fais partie d'une secte, là, mais tu as, as, euh, as comme développé une un habitude avec, avec ce produit-là. Tu as vraiment de la misère à, à aller t'adapter à une autre plateforme après. Là.
1: Puis, sais-tu pourquoi, dans le fond, la, la raison pourquoi que quelqu'un qui a été sur le Microsoft Flight Simulator depuis plusieurs années, comme, mettons, moi et toi, euh, ça a été. Euh, c'est qu'on connaît toutes les, les touches. Tu F4, tu sais que ça va mettre le gaz dans le fond. Tu sais que. C'est ça? Bon, c'est ça. Les G, tu vas lever tes gears. Euh, y, tu vas te mettre en espèce de mode où -ce que tu peux te promener un peu partout. Euh, je, je regarde mon clavier j'essaie de me souvenir des touches. Mais, euh, fait qu'on est comme habitué là-dedans. Puis là, on arrive avec un nouveau simulateur. Moi, je l'ai essayé Explain. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde. Mais c'est. C'est sûr, je pense que c'est une question d'habitude, puis quand euh, c'est tellement complexe ces simulateurs-là. En fait, ça peut être très simple, oui. comme ça peut être extrêmement Bien, complexe. C'est
0: ça, ça la différence, c'est que, bon, FSX, on parle d'un produit qui est sorti en 2006. Là, quand tu arrives en 2013, 2014, 2015, je, je dis, le, le, le code source, les effets... La, la, la physique du, du simulateur a pas, été a pas a arrêté d'être développée. Fait que si tu plais, suivre la capacité des, euh, des ordinateurs de l'époque, les cartes vidéo, puis les, les nouvelles versions de, de DirectX, puis toutes ces affaires, fallait que tu embarques, fallait que tu, euh, tu, tu transiges Explain euh, Tu ta pas le choix. Là. Ouais. Mais pis là, on, on va en venir à ça euh, pas mal plus en détail, là, mais le gros point de Explain, euh, parce que comme tout moi, monde, Explain, j'ai eu de la misère à pas trop embarqué là-dedans. Il était beau. Il n'y ah avait oui. pas de, a rien à dire à ça. Là, puis la dynamique
1: fait, de vol était plus intéressante.
0: Pas mal plus, plus développée que FSX. Ouais, ouais. Euh, les, les effets des vents. Le, le, Absolument. Les, les turbulences des affaires étaient ben, les, les, Oui,
1: les, les, ouais, puis tous les problèmes euh, que tu peux rencontrer ouais. au niveau des pannes, au niveau des... Euh, des risques aviaires, donc des, des collisions avec des oiseaux, des choses de même. Oui. Ben c'était vraiment plus, euh, plus plus hot à ce niveau-là.
0: Mais Explain a été le, le, le premier euh, flight sim à euh, embrasser la, 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 la réalité virtuelle. Moi, ah oui, parle-moi de, que de que ça un vraiment, peu,
1: ça, ce bout-là, euh, ça m'échappe.
0: Ouais, moi, c'est vraiment là que la, la différence... Euh, ce qui a fait que j'ai embarqué dans Explained, c'est le, 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 le casse de réalité virtuelle.
1: OK, le casse, donc toi, tu te mettais... Ouais. Tu as ça, là, toi, là, un casse. Oui, de...
0: oui, je... puis on va, on va en reparler. Euh, le... Tu sais, Voler sur un écran, c'est tel que tel. Tu fais ça pour le fun. Euh, mais quand tu embarques dans euh, un, un, le, le, le VR, là, t'es d'un autre, es carrément d'un autre monde. Là, ton ton expérience comme utilisateur, c'est plus du tout la même.
1: Ouais. Parce que là, euh, tu te tournes la tête, puis tu regardes à gauche, puis là, tu baisses un peu, non, tu vois dedans, les arbres en bas, là, c'est
0: ça? Exactement. Ouais. Euh, L'immersion est totale. Il, comme qu'on parlait tantôt, il ne reste plus juste... Il, tout ce qui manque, c'est le, le feeling euh, qu'on qu parlait. L'avion qui brasse, le, le, les vents, les odeurs, la chaleur, le froid, etc. Là. Mais pour tout le reste, là, au, au niveau de ce que ton cerveau il est capable d'expérimenter, de, de, c'est extraordinaire. Là. Ça fait toute la différence. Oui. Puis... Euh, c'est pour ça Explain. Euh, par contre, Explain, il faut dire que les systèmes des avions sont beaucoup plus développés que ce qu'on pouvait trouver sur FSX. Euh, si tu avais un, une suite, euh, la suite Garmin, le, le, le G1000, euh, il était complètement reproduit dans Explain. Dans, dans Flight Simulator, il, il, était, il était possiblement pas.
1: Là. Ouais, ça dépend. Parce que tu te souviens quand qu on s'est parlé hors d'onde? Euh... Les, dans, dans Flight Simulator, tu as accès à des avions euh, développés par des, par des vrais pilotes qui ont vraiment oui. flyé, comme le 737. Je t'ai parlé d'une compagnie qui s'appelait PMDG, où qui ont développé un 737. By the way, euh, cet avion-là de PMDG est stampé par Boeing. Boeing a mis son stamp dessus. Donc, tu as un avion complètement répliqué euh, avec tous les systèmes. Là, les systèmes hydrauliques, électriques, euh, pneumatiques, tout est là le FMS est fidèle ou très, 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 très fidèle à ce que tu retrouves, ou tout près, plutôt, de, de ce que tu retrouves dans l'avion, ah, c'est capoté. Là. Fait que, ça, à ce niveau-là, je sais que PMDG, ils font euh, des avions pour Flight Sim, ils font des avions pour euh, Prepare 3D, je pense. Mais je pense ouais. pas qu'ils en font pour explain. Fait à ce niveau-là, je pense, dans Flight Simulator, si tu grattes un peu, tu es capable de trouver des machines euh, vraiment, vraiment, vraiment bien faites. Par rapport au Garmin, au G1000, je ne pourrais pas te le dire, je n'ai pas assez touché à ça, mais euh, je pense que tu peux avoir de quoi d'assez cool dans, dans Flight Sim.
0: Ah, c'est sûr. Puis là, avec la nouvelle version qui vient de sortir, la version ben, qui vient de, est sortie un peu plus qu'un an, mm. 2020, c'est euh, faux. Tu sais, comme le produit que tu parlais, qui, qui, qui est développé par un tierce parti, c'est eux autres, ils commencent à apparaître quand le, le logiciel il a, pris, il a pris de la maturité là, quand même.
1: Absolument. Euh,
0: puis, j'ai comme l'impression que c'est de niche aussi. Tu sais, com combien ça coûte là, pour, pour avoir une licence? Euh...
1: Ah, c'est plus cher que le simulateur en soi.
0: Ben c'est ça. Là. Puis, pour l'utilisateur tu sais, le, 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 moyen, ben j'ai il faut, il, faut, il faut que le Flight Simulator il, il lui offre un produit.
1: mais C'est ça. Mais tu sais, Flight Simulator, il est fait pour euh, tellement... tu sais Ça touche à tellement de monde. Là. Ça touche au kit exact. de, de 9-10 ans qui veut essayer de, de décoller un avion puis de le poser. Ça, tu peux même, ça touche même à un pilote de ligne qui veut pratiquer ses euh, ses de moteur au décollage avec un 737 max. Ça, ça va aussi loin ça. que ça. Là. Si tu es bien équipé chez vous, là, tu, peux, tu peux carrément... Moi, quand j'ai commencé à flyer le CRJ... Euh, j'ai euh, utilisé un CRJ dans Flight Sim. Il était so saut so, mais ça me permettait quand même d'avoir un peu de réflexe au niveau de où ce que je regarde dans mon cockpit puis où ce que mes, mes switches sont quand j'ai euh, XY euh, euh, pan qui, qui survient. T'sais, ça me permet de développer mes réflexes puis d'aller voir où -ce ils ce sont. Parce que même si je prends ma souris puis je vais cliquer en haut de l'écran parce que l'overhead le, 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 panel il est là, ben, mais que j'arrive en vrai là, dans mon dans mon simulateur. Non, c'est ça. La de... séquence
0: mentale est là.
1: C'est ça, exactement. Donc, tu peux quand même pratiquer que... des. C'est pour ça que les simulateurs, ça touche vraiment de. Tout le monde peut un peu y toucher. Là. Fait qu'effectivement, il y a des produits de niche comme ceux-là que je que je te parle en ce ouais. moment. Là.
0: Puis là, on, là, on embarque avec Flight Simulator 2020. Euh, là, lui, c'est. On est vraiment. La, la révolution de. La dernière version qui est sortie, c'est avant ça, tu as un simulateur de vol, puis il fallait qu'eux autres, ils, ils reproduisent, puis ils numérisent tout, tout le terrain ou tout le territoire, dans le fond. Oui. Puis euh, ils expliquent que c'était ça, mais en le faisant, ils ne peuvent pas répliquer toute la planète, là, euh, dans les moindres détails, parce que qu'il serait, serait, y aurait tellement de données à utiliser, puis ça serait tellement d'ouvrages, ça ne serait pas payant.
1: Ben, Puis c'est ben, ça. Ben, Dis-moi donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Microsoft le Simulator euh... Microsoft,
0: ce qu'ils qu utilisent comme le, le terrain, c'est l'équivalent de, de Google Maps, mais pour Microsoft qui s'appelle Bing Maps. Bing Maps, oui. Puis, y a, y a, y a, encore une fois, y a une, ils ont comme une, une, une compagnie euh, affiliée qui développe les, les, leurs produits euh, qui s'appelle Asobo, une compagnie française. Euh, autres, ils ont développé un, un système d'intelligence artificielle qui permet d'utiliser les, les maps de Microsoft, les cartes de Microsoft, puis ils ont développé une intelligence artificielle pour modéliser tous les, les, les buildings, les routes, le trafic au sol. Euh, là, je parle de, de trafic routier, ouais. euh, les, les forêts, les arbres. Euh, c'est vraiment impressionnant. Puis la, la grosse différence, c'est pour euh, quelqu'un comme qui fait, mettons, ses cours de pilote qui volent en vol à vue, qui volent en, en VFR tout le temps, Utiliser x Explain ou tout ce qui se faisait, ce qui se faisait avant, c'était compliqué euh, ou, ou carrément impossible. Euh, Explain, ils ont réussi, il y avait quelques développeurs, tierces parties, qui, qui étaient venus à bout de, de, de mettre en place quelque chose avec. Euh... Ah, mais ça prenait de la donnée. Là. Il y avait. Il... Il y avait quelques régions de la planète qui étaient qui étaient vraiment bien reproduites, mais c'est vraiment compliqué d'utiliser utiliser ça. Mais là, avec Flight Simulator 2020, c'est. T'es là, là. Tu te promènes dans l'avion, tu regardes dehors, puis si t'as un casque de réalité virtuelle, t'es capable de te retrouver tout de suite. C'est incroyable.
1: Parce que. Mais Flight Sim ont commencé ça très. Euh, puis quand je dis Flight Sim, moi, je parle du, de Microsoft. Euh, on commençait ça euh, depuis assez longtemps. Hein. Tu savais que tu pouvais rajouter des textures dans, dans Flight Simulator 2004. Oh, ouais. Puis ben, depuis le début, là, tu peux rajouter des textures. Puis tranquillement, il arrivait des compagnies, des, des, des tierces parties, qui développaient des régions complètes. Comme oh, au Je aux... viens
0: de Flight One. Il y avait une espèce de. Il y avait ça une, une, une espèce de. Me, une mesh, je sais pas. Euh... C'est ça. Je ne connais pas ça comme il faut, là, mais je me souviens d'avoir acheté un produit pour FSX pour avoir les, les cartes du Canada, euh, mais c'était même pas proche de ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Ah non, 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 j'ai aucun doute, mais c'est quand même l'ancêtre de, de ah, ce qu'on voit aujourd'hui, puis Flight Simulator, ça a tout le temps été ça, moi je me souviens en, en 98, j'étais là, hein, ça serait bon, ben en 2000, je me souviens plus trop, ça serait donc bien cool s'il y avait du... si je pouvais parler à un contrôleur aérien Ben, boom, en 2004, ils ont commencé à mettre un, un semblant d'intelligence artificielle au niveau du contrôle aérien. Tu sais, tu pèses sur un puis tu demandes à autorisation de décoller. Deux, tu sais, il y avait quand même une interaction puis il y avait du trafic qui se rajoutait autour de ça puis que tu entendais parler d'autres compagnies ou tu pouvais même rajouter un logiciel qui, qui mettait le trafic en temps réel. Moi, j'avais Trafic 360. Sur Flight Sim 2004 ou FSX, oui. en tout cas, les deux sont, sont très similaires. Souvent, un faisait pour l'autre. Je me souviens d'avoir vu ça. Tu avais vu ça. Donc, ça, ça rajoutait comme tous les avions. Euh, il, lui, il donne downloadait les cédules de vol des compagnies aériennes une fois aux six mois ou aux trois mois, fouille-moi. Puis, tu avais, avais le trafic en temps réel. Vra C'était vraiment malade. Mettons j'arrivais à Québec à quatre heures. ben là, j'avais Jazz 8748 qui rentrait de Montréal. Puis là, à 17h30, j'avais un décollage de, de Transat 472 pour Paris. Puis là, je regardais dehors, puis je regardais à la même heure dehors, mais j'avais le même vol qui décollait en même temps. C'est capoté de même. Puis ça, ça a commencé tôt. Tu pouvais tellement pimper une version. Moi, à un moment donné, j'ai hésité entre en, en passer au, à FSX ou rester au 2004, puis le pimper, pimper, pimper sans arrêt. Parce qu'il était tellement rendu hot, mon 2004, que j'avais des effets sur l'eau. Euh, tu, tu peux tellement tout rajouter. C'est un monde fascinant. C'est capoté.
0: Mais, ben, tu n'empêche que, le, 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 encore une fois, l'utilisateur moyen. Ça...
1: Ah, il va pas là, là je sais. Non, c'est
0: ça. Euh, Puis, j'ai fait ça avec Explain euh, pendant une couple d'années. Euh, tu sais, de l'améliorer. Puis, utiliser toutes les... ce que, ce que d'autres utilisent. Euh, c'est comme tous ce qui, ceux qui jouent dans le, le open source code, puis whatever, mm -hmm. mais c'est <rire> compliqué, ça bug. Ben oui, ça ah, bug, ouais, oui. <rire> c'est ça, là, Microsoft, ils ont sorti Flight Center 2020, là, toutes ces affaires-là, ça marche, puis c'était implémenté directement dans le, dans, le, dans le logiciel, puis merci.
1: Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça, là, il là, y a moins de... Là,
0: je mets mon casque puis je, je vole là, là je pas à, à perdre une heure, c'est bon, qu'est-ce qui ne marche pas encore avec... Euh...
1: Ah c'est ça ben moi je passais souvent plus de temps à essayer de le pimper que je, de finalement l'utiliser c'était rendu ça l'espèce le, de trip puis je suis sûr que je ne suis pas tout seul dans, dans ce bateau là Non 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 alors, hey. Juste
0: je il y en avait tellement là, des tiers parties que, qui, qui, qui développaient des produits hein. C'est ça encore aujourd'hui
1: puis être 50% c'est de la, même non 80% c'est de la bullshit c'est de la merde puis là ça exact. fait bugger ton système puis là finalement tu peux même plus le faut, là, faut tout, tu tu rebootes tes affaires, faut tout tu t'effaces, puis tu te recommences hey, comme à... Comment à fois j'ai réinstallé ces <rire> maudits simulateurs-là, tu peux pas savoir...
0: Ouais, c'est ça, j'ai passé par là aussi. puis euh, Aujourd'hui, l'utilisation que j'en fais, qui est... Euh, moi qui, est carrément, Flight Simulator 2020, c'est 80% du temps que je m'en sers, c'est vraiment pour m'entraîner sur, sur ce que je fais dans, dans la vraie vie. Hein. Là, j'ai plus le temps de... <rire> j'ai plus l'énergie de, 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 de taponner après des gagos des tiers ce parti.
1: Ouais, c'est ça. Keep it simple. Puis euh, pour te pratiquer, dis-moi, c'est quoi là que tu fais euh, concrètement pour te pratiquer, mettons, dans, un, dans une session ouais. de Flight Simulator? Mettons, tu l'ouvres après notre podcast.
0: Si si je... Si je recule un peu euh, quand j'ai commencé mes cours euh, de pilote pour vrai. J'ai commencé quand je suis revenu... Euh, je suis revenu du Grand Nord, dans le fond, en 2017, quand j'ai été muté à Kingston. Euh, c'est là que... Quand je... En fait... Les deux ans que j'ai passé à Calouette, euh, j'ai travaillé de assez près avec l'Air Force. Puis à Calouette, on vit vraiment sur un aéroport. Euh, puis j'ai vraiment été exposé plus que jamais avant hein, à, à l'aviation en, en général, hein. <rire> autant militaire que civil. Oui. Puis il y a aussi le fait que j'ai euh, été travailler comme. Il y a un escadron des cadets de l'air à Calouette. travaillé les deux années que j'étais là, j'ai travaillé euh, comme volontaire. Là. Euh, avec eux autres, puis... Euh, eux autres, il y avait un simulateur, puis c'était pas... Euh, ça faisait assez dur, puis du euh, il y avait du budget pour améliorer ce qu'il y avait, puis j'ai travaillé là-dedans, puis j'ai installé euh, plusieurs simulateurs là-bas, puis ça m'a vraiment redonné le goût là, de, 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 de faire mes, mes cours de pilote pour vrai. Mm. du j'arrive à Kingston, je commence mes cours de pilote privé pour vrai. Euh, je me m'en vais à toutes les fins de semaine ou une fois par semaine je vais à mon école de pilotage puis je trouvais que j'étais pas très pas très impressionné de les méthodes pédagogiques puis la, le, leur programme d'entraînement disons euh, quand je repense à ça aujourd'hui, je pense que c'est pas euh, une telle ou telle école de pilotage. J'ai l'impression que… Je ne sais pas comment ça se passe dans les collèges d'aviation, ceux qui font ça à temps plein, mais pour ceux qui, comme moi qui font ça à, à temps partiel dans des, dans des clubs locaux, là, j ai, j ai pas, j faut, je j'ai pas aimé, ai aimé l'expérience. Euh, dans mon métier d'officier de, 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 de dans l'armée, on quelque chose que l'armée fait très bien, c'est de développer des programmes d'entraînement avec des méthodologies, des méthodes pédagogiques euh, qui deviennent vraiment efficaces.
1: Mm
0: -hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment pas optimal là, dans, les, euh, dans, dans les... Ce dont à quoi, moi, j'étais habitué, les façons d'apprendre, J'avais pas ça du tout dans, dans une école euh, de pilotage normale. Ouais. Euh, fait que... À un moment donné, euh, ça ne veut pas empêcher de réussir à passer tous mes tests, euh, qu'ils soient en vol ou, ou, ou théoriques. Ça n'a pas d'importance. Moi, ça avait vraiment à voir avec euh, euh, ma, ma, la, la confiance que j'avais dans mes capacités. Puis je, même si j'avais obtenu mon, mon, ma licence de pilote privé, je ne me, me, me sentais pas là. là. Euh, Ce n'était pas, pas mon goût. Fait que, à un moment donné, il a fallu que je trouve des méthodes pour... Euh, il faut, il faut que je trouve un moyen d'apprendre, de réapprendre ce que j'ai appris mieux. Puis j'ai décidé d'utiliser euh, Explain euh, en premier, dans un premier temps. Après ça, là, présentement avec euh, Flight Simulator euh, 2020. Mais tout ça avec la réalité virtuelle. Puis la différence, l'efficacité euh, de cette ressource d'apprentissage-là avec le casse de la réalité virtuelle, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ben, je, je, peux je peux reproduire tout mon, mon vol au complet. Là, puis je, on parle à partir de la planification, l'exécution de ton vol. Tu sais, même après, reviser c'est quoi ta... tu sais, C'est sûr qu'il y a une portion d'hybride qu'il faut faire à la fin, là, même si tu es seul dans mon seul finalement. Euh, mais c'est toutes des étapes que je n'ai pas fait souvent là, dans mon. Euh, même encore aujourd'hui, quand je vais voler. Euh, avec mon euh, école Edmonton, il n'y a, a, a pas beaucoup, cet aspect-là n'est pas très développé. Là. Le, le, le pre-planning, le planning, après ça, ton debriefing à la fin de ton vol pour optimiser ton apprentissage, pour que ton heure de vol, elle soit vraiment payante dans le sens que ce que tu as, ce que as fait, tu l'as appris là, une ou deux fois, là, pas 15
1: euh... Ouais, c'est ça, c'est que tu limites, tu vois-tu une amélioration? C'est ça le but?
0: Là. <rire> Exactement, c'est ça, là. Fait. Quand j'ai fait mon cours de club privé, je n'utilisais pas encore mon simulateur. Euh, parce qu'il n'y avait, il il avait pas encore d'options en réalité virtuelle. Puis, il travaillait avec un, juste avec un écran. Je n'étais pas capable de reproduire ce que moi, je voulais reproduire. Puis, il y a beaucoup là-dedans là, que c'est l'effet le, le, de regarder partout autour. Euh, c'est l'effet d'immersion, finalement. Puis ça, c'est offert. C'est possible seulement avec le, le, le cas de réalité virtuelle. Euh, fait des, des affaires là, comme passer à travers. Euh, apprendre à travailler avec tes checklists, faire tes flow checks. Euh, c'est toutes des choses là, qui. c'est difficile à faire sur un écran. Euh, ou, récemment, j'ai. En fait, l'hiver passé, j'ai fait euh, ma licence de nuit. Euh, pour t'exercer à voler de nuit avec un casque de réalité virtuelle, c'est extraordinaire. Là. Ah ouais. <rire> Mais ça, ça. Il fait noir, là, et il fait noir je... La première fois que tu voles de nuit, c'est impressionnant. Es,
1: non, oui, je m'en souviens, je m'en souviens encore. C est, c
0: est surtout moi, à, à, où je ce que installé, à l'ouest d'Edmonton, où ce que Edmonton, c'est vraiment une ville qui est située au milieu de nulle part. Oui. Fait que euh, si tu voles une direction opposée de où la ville est, tu es, es dans le, <rire> il y a une coupe de route, une coupe de village, c'est tout. Si fait vraiment noir, tu es dans le noir. Bien, avec un cas de le... Le casque de, ré de, de réalité virtuelle va te permettre d'imiter ça et de, de, de ressentir l'effet de ça. Oui. Euh, ça, c'est un des aspects. Là, comme, euh,
1: ouais, là, tu euh, vois vraiment je... euh, ce, que, ce que ça peut t'apporter finalement. C'est ça.
0: L'effet de la perte de, 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 de ta de, de connaissance situationnelle ou bien non, le, tout simplement désorienté, ben, tu vas le vivre avec le casque de réalité. Oui. Euh, qui risque de ne pas t'arriver euh, quand tu es dans le confort de ton salon euh, ou de ton sous-sol avec ton écran.
1: Oui, c'est sûr. Je pense que l'écran, c'est bon pour, euh, pour la familiarisation d'un cockpit, par exemple. Euh, moi, je trouve ça, quand tu as le cockpit qui est reproduit, qui est bien reproduit, ouais. euh, je pense que c'est super, parce que là, tu vas, tu, vas, tu vas quand même promener tes yeux autour de... Tu vas savoir où aller, où aller chercher tes, tes switches, euh, où, où regarder lorsque est nécessaire, ça, fait que, mais c'est sûr qu'en vol...
0: Euh, mais si là... tu fais un cross-country puis tu veux exercer tes, ta navigation, ben, oublie ça avec un écran. Euh, c'est tellement plus d'efforts pour le cerveau de, de, de comprendre okay, où est-ce que je suis sur ma, sur ma, 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 ma carte et où est-ce que je suis sur le terrain avec un, avec un écran, c'est... Je sais pas, c'est comme cinq fois plus d'efforts. Quand ouais. c'est la le réalité, tu étais là. là. Tu regardes dehors, ok, la rivière est là, parfait. L'effet trois dimensions te permet aussi d'avoir l'idée, la, 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 euh, des, des, la, la perception des distances euh, beaucoup plus facile. Mm. Pas plus facile, simple, tout simplement naturel.
1: Ouais, 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 c'est bon.
0: C'est pas plus compliqué que ça. Puis. Euh, le plaisir aussi de voler avec un casque de virtuel, réalité, là, ça n'a rien à voir avec un écran. Euh, Il y a un autre simulateur qu'on n'a pas parlé encore, euh, mais euh, ouais, le pardon. Digital Combat Simulator, le DCS World qu'on appelle. Euh, DCS World DCS, Digital Combat Simulator.
1: World. Excuse-moi, ok, c'est ça que tu as dit, hein? Ouais, c'est. Euh, c'est quoi ça par rapport à... C'est qui qui fait ça, premièrement? C'est quoi cette plateforme-là?
0: La comparaison est plus ou moins, euh, plus, plus moins exacte, mais c le, c un micro... c je dirais que c'est le Microsoft des, euh, des avions militaires. Fait que DCS World, c'est une, une compagnie qui s'appelle Eagle Dynamics qui a, euh, qui, a créé, euh, qui a créé DCS World. C'est un, une compagnie russe. Euh, ça a commencé au début des années 90, 91, je pense. Dans les années 90, si tu volais des, euh, des simulateurs militaires, hein, pour le tête que tu te souviens de la série Flanker, euh, qui a eu plusieurs versions, la fin des années 90, euh, c'est les autres qui développaient ça. En 2003, ils ont sorti euh, lock -on Modern Air Combat, qui, euh, qui était publié par euh, Ubisoft dans le temps, okay. qui était assez impressionnant. Be beaucoup de bugs, là, puis de, de, de freeze, puis de crash, mais qui était quand même assez impressionnant. Puis en 2008, ils ont sorti la plateforme DCS World, puis DCS World, tu vois ça comme un, un logiciel d'exploitation pour comme ton Windows sur ton ordinateur. Puis les autres, ils développent la, la plateforme, elle est gratuite. Après ça, c'est cette compagnie-là qui vont développer euh, des avions, qui vont développer des, des missions, des campagnes, puis tu as aussi des tierces parties qui vont, qui vont s'attacher à eux, puis ils vont ils vont vendre leur, 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 leurs avions ou leur euh, terres d'opération, les, les différents terrains sur, dans lesquels tu peux voler. Ouais. Fait que, le logiciel est gratuit, mais par contre, tu achètes les licences à gauche et à droite.
1: OK. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec Microsoft Combat. Non, mais celle-là, le, le Combat Flight Simulator, ouais. tu te souviens-tu de ça? Là? Ça a sorti une couple ouais, d'années. Les trois
0: versions, j'ai utilisé ça. Ah ouais, tu as euh... utilisé
1: ça. Ça, je ne les connais pas pendant toutes.
0: OK. Non, moi, j'ai volé beaucoup avec avec les autres aussi, euh, qui était quand même très bien fait, mais euh, DCS World, c'est euh, vraiment impressionnant. Ça a été, je pense que ça a été les premiers là, à vraiment embrasser le, 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 la réalité virtuelle. Là, quand que ça, ça, quand que les casques qui ont commencé à sortir, là, comme l'Oculus Rift, euh, entre autres, eux autres ont été très rapides là, à embarquer là-dedans. Puis euh, C'est vraiment là que l'expérience allait, parce que si, je euh, j'ai fait essayer mon simulateur à, à, à beaucoup de personnes, puis j'embarque quelqu'un dans un, dans un F-18, là, qui est une, une réplique là, de, du F-18C, la moindre switch est reproduite. Là. OK. Euh, C'est vraiment professionnel, leur affaire. Puis, euh, je suis quelqu'un au large de Dubaï, au coucher de soleil... Euh, <rire> c'est toujours le fun de regarder la réaction de la personne la première fois que ça y arrive c'est bien un choc là. Ah ouais. on est plus dans, on est plus dans le gaming là. on est vraiment dans une autre expérience puis euh, c'est vraiment cool <rire> ah ouais,
1: ouais ça ça tu
0: sais je veux dire euh... um... C est, c est là, dire, tu sais, c'est là que j'allais dire, tu peux être un gamer puis passer tes journées sur un ordinateur. mais moi, quand que, le plaisir que j'ai de taponner sur un ordinateur, c'est de d'apprendre le fonctionnement de ces avions-là puis de faire les parallèles avec ce que j'apprends en vraie vie. Puis ça te permet d'apprendre tous les systèmes. Euh, en bout de ligne, peu importe la plateforme que tu voles, il y, y a beaucoup de similitudes d'un avion à l'autre. Puis euh, DCS World te permet d'apprendre tous les, les, les systèmes militaires. C'est fascinant.
1: ah ouais, ouais, c est, c est... Pour falloir que je regarde ça, ça a l'air vraiment ouais, trippant cette
0: euh... affaire. -là. Puis là, il y, y a différentes modes, puis il puis y a tellement de ressources qui sont apparues au cours des dernières années. Parce qu'on parle, parle de quelque chose là, qui, qui est en cours d'évolution en ce moment. Hein. Euh, là, <rire> je vais faire ça comme sur Internet, YouTube, il y, y a un paquet de channels qui, qui sortent de partout. Il hein. y a un paquet de forum de discussion qui apparaissent, puis tu as des anciens pilotes de ces appareils-là euh, qui sont à la retraite aujourd'hui, qui commencent à produire leurs propres vidéos d'entraînement, qui font leurs propres missions, ou qui participent du moins à, avec des développeurs pour développer des campagnes d'entraînement, puis c'est carrément, tu as un, un, un vrai pilote de 18 qui a fait ça pendant 20 ans, qui te parle dans ton casque, puis qui dit quelle manœuvre faire, puis comment tel système fonctionne sur l'avion. Et quand ben je oui, parlais on... d'expérience, c'est carrément malade.
1: Là. Ah Oui, ah oui et... c'est hot, ça. Il va falloir mettre le lien de ça euh, dans la description du podcast. Là, tu m'enverras ça. Notre,
0: là. Tu sais, notre génération de Top Gun, ben, je veux dire, euh, euh, le F-14, il est reproduit euh, dans son entité, là, dans fait que Tu as même le, le... Goose, il peut s'asseoir en arrière. C'est midi crew, <rire> fait, Tu peux voler avec un de tes chums. Lui, il fait Goose. Toi, tu fais Maverick. Puis... Euh, et tu voles avec... Euh... <rire> J'ai oublié son, son surnom, le Val-Kelmer, en tout cas. Oh. Mais, comment est-ce que ça va? On pas parlé Ice cette Man? semaine, justement. Iceman. <rire> fait que c'est... Euh...
1: Mais, euh... ouais, non, c'est capoté... Et... Euh, mais là, ça te prend toute qu'une machine pour ça. Là. C avec ben, quoi c tu ça, vires, là, là, juste pour en terminer? Les... Je veux savoir, euh, oui. savoir qu'est-ce que. Tu sais, oui. les gens qui veulent se monter une affaire comme la tienne, je vais mettre la photo. Euh, à nous, nous écouter
0: parler depuis une heure, là, on pourrait presque croire que ce qu'on parle là, c'est une affaire de niche qui est faite juste pour du monde enragé comme nous autres.
1: Ouais, enragé, mais ce n'est pas, pas le cas. C'est hein. de parler. Oh oui. pas le
0: cas. Là. Euh, les, les, les casques de réalité virtuelle, là, ils, ils se vendent au même prix qu'un qu écran d'ordinateur de haute qualité, de, de vraiment bonne qualité. Puis, euh, à cause qu'on est rendu quand même assez loin dans cette... dans cette, euh, um, dans, dans cette technologie-là, euh, tu peux... C'est abordable. C'est grand public là, maintenant. Puis, tu pas besoin... Puis La beauté du, euh, du casque de la réalité virtuelle, c'est que tu n'as pas besoin d'une machine à, à 3500$ pour faire fonctionner ça. Mm -hmm. Oui, si tu veux maximiser ton, ton, ton expérience, mais si tu as un ordinateur de moyenne de gamme, euh, tu es capable de faire fonctionner un Oculus Rift S ou un HTC Vibe. Puis, tu n'as pas besoin d'une superbe qualité pour vivre le, 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 la qualité d'immersion ou l'expérience comme telle. L'immersion, tu vas la vivre. Peu importe, là, euh, vraiment, la, la, la qualité de ton casque ou, ou, ou de ta machine. Mais, euh... Pour répondre à ta question, moi, personnellement, je vole avec un... Ma carte vidéo, c'est une GTX 1080 Ti euh, avec, un, avec un processeur Intel euh, 7700K. Je vole avec le... Ce qui était pas mal le top au printemps 2017. OK. Tu vois, je vole avec une machine qui a 4 ans. Oui. Un petit peu plus. Puis ça fonctionne très bien. Oui. Euh, C'est pas... Évidemment, là, ça commence à nous arracher là, parce que le, la technologie évolue. Oui, mais ça euh,
1: évolue de jour en jour. Là. Euh, à donné, est à cause est de, le lendemain, ta machine était dépassée. C'est tout le temps ça. Oui. Mais, mais elle, pas tant que ça. Non, mais dans le sens que euh, c'est l'informatique là je veux dire, ça arrête jamais c'est ça là, fait que, euh, sûr, mais t'es capable de rouler ça... ça en masse euh, c'est ça tu verrais avec une machine qui a 3-4 ans oh oui. euh, donc euh, c'est ça fait que tu peux avoir de quoi de très intéressant puis j'ai vu, euh, vu ton setup puis euh, c'est assez malade je vais mettre une photo sur mon twitter demain c'est sûr c'est vraiment <rire>
0: cool ce euh, le... que a... je m'en allais avec ça en fait c'est que c'est la patience que ça va te prendre. Parce que... Euh, tu sais Acheter les périphériques, les, les commandes de vol, euh, les pédales, euh, toutes ces affaires. Il faut que tu magasines, il faut que tu installes ça, il faut que tu paramètres, il faut que, faut que chaque touche sur ton, euh, sur ton joystick ou, ou, ou tes, tes commandes de vol, peu importe ce que tu utilises, il faut, faut que tu ailles les paramétrer, ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Il faut que tu t'habitues avec. Il y a un processus mental qui peut être assez... Euh, ah
1: oh ouais, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire euh, c'est accessible quand même. Hein, c'est euh, ça le point. C'est ça.
0: Puis ça. le meilleur truc que, que je peux donner aussi, c'est de Tu tu parlais de des compagnies aériennes euh, virtuelles. Il existe des. des, des, des il existe des, des, des. En fait, des escadrilles de vol virtuels maintenant. Là, puis le, meilleur, le meilleur truc, c'est de joindre une escadrille de, 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 de vol, puis, avec, puis voler avec du monde qui peuvent tout te montrer comment ça fonctionne. C'est ça. Plutôt que de te casser la tête à la toi-même.
1: Ah oui, oui c'est ça. Tu peux aller chercher. Il euh, y a tellement de ressources sur, sur Internet là, par rapport au simulateur. Puis euh, justement au aux compagnies aériennes virtuelles qui vont t'apprendre vraiment à faire un vol, tu vas, tu vas pouvoir communiquer avec d'autres gars, pour te, ils vont t'expliquer comment ils font leurs affaires, eux autres, puis tout c'est la même chose dans, dans la simulation ouais. de combat, là, puis d'aviation de, 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 militaire, dans le fond. Là. Exact. Il ouais.
0: euh, faut, faut, faut que tu trouves les ressources, puis ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie.
1: Oui, ouais, c'est ça. Il faut être passionné, puis euh, c'est l'aviation. Ben, ça se résume à ça. C'est une, une histoire de passionné. Fait que ce que soit les simulateurs ou le pilotage réel, euh, j'ai rarement vu des gens ou euh, côtoyer des, des, des collègues qui n'étaient pas des passionnés dans, 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 dans ce domaine-là. Exact. Aïe, hey, euh, Eric, euh, en tout cas, ça a été, euh, ça a été vraiment cool. Euh, Stiffy, on a jasé de tout ça en masse, puis euh, c'est le fun que, que tu aies partagé tout ça avec nous autres. Là. Je pense que je vais mettre une coupe de liens euh, quand je vais publier le podcast euh, dans la description. Là, je vais mettre une coupe de liens des produits que tu nous as parlé. Là. Je trouve ça quand même cool. Puis euh, si les gens veulent aller voir un peu plus euh, euh, ce que c'est. Euh... Euh, sur euh, les sites des manufacturiers puis tout ça, ben, ils iront voir ça, là. Je trouve ça, je trouve ça. Je trouve ça très, très, très intéressant. Euh, puis pour le reste, ben là tes heures de vol, ça avance bien?
0: <rire> oui. Euh, les heures puis, réelles, euh, là,
1: je, je parle. Là. Non, non, non. non mais, euh... <rire>
0: je suis rendu à, 140, à peu près 140. Euh... Fait que ça, fait que ce que je suis rendu, c'est de... comment faire des heures de vol, puis j'essaie d'aller dans, euh, dans des endroits où c'est un petit peu plus complexe, d'où l'idée d'aller, comme on parlait, à, à Springbank, où il y a beaucoup de trafic. Euh, L'aéroport est en dessous du euh, l'espace aérien classé de, de Calgary. Il y a beaucoup de communication radio là-dedans. Euh, c'est un aspect qu'on n'a pas, qu pas parlé encore, mais il y, y a des ressources pour ça, apprendre comme il faut les, les différentes... Il y a des ressources en ligne avec les simulateurs que tu peux pour apprendre que tu peux utiliser pour apprendre les différents espaces de. Euh, espaces de, de, de...
1: Ouais, pour apprendre. Mais tu m'avais Je pense que tu m'avais parlé hors de pilot training. Euh, pilot Edge, euh, je crois, CA, ça. ça. Là.
0: Pour les, les espaces aériens de, de classe A à, à E, je dirais. Là. Ouais. Ou plutôt de B à E. Euh, parce qu'avec un 172, tu n'iras pas voler dans le A, c'est sûr. Euh...
1: Mais tu mais, sais, là. Euh, on se casse la tête un peu dans nos cours de pilotage avec ces affaires-là. Il se passe à rien. Classe B, classe C. Le jour que tu vas le commercial, là, tu penses plus même à ça. Sérieux, là, tu, vas, tu vas te rendre compte que. Moi, tu me dis, tu me demandes à moi, c'est quoi un espace à un class A. J'ai une petite idée, là. Je sais que New York, je pense que c'est un classe A, là, mais sérieusement, j'en ai rien à battre. Euh, parce que tu... Premièrement, dans la FR, tu vas te faire guider. Tu vas toujours te faire prendre la le main. Ouais. Viens par ici, va-t'en là-bas. Euh, ouais. C'est toujours ça. C'est comme des choses qui vont essayer de te, te rentrer dans la tête dans un cours de pilotage. Mais en bout de ligne, l'utilité de tout ça est plus ou moins pertinente, à part pour tes examens mais de, de, de ça, pilote le, de je ligne, veux dire euh,
0: C'est comme dans mes exemples que je, de, 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 de mon expérience. Voler dans l'espace aérien de, de Toronto, quand tu n'es pas sûr de ce que tu fais, ce n'est pas, pas nécessairement le fun. Non. Fait que euh, c'est pour ça que j'ai utilisé, là, euh, entre autres, un, 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 autre log... un autre système qui s'appelle Pirate Edge pour vraiment apprendre toutes ces affaires-là comme il faut puis l'expérimenter dans le simulateur après. Puis aujourd'hui, il n'y plus aucun problème avec ça. Là.
1: Ouais, 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 c'est ça. Toi, tu te pratiques vraiment pas mal avant puis euh, tu vas ouais. être prêt puis c'est super dans le fond ta méthode. Puis, euh...
0: je... Je préfère faire mes erreurs d'apprenti pilote dans un simulateur
1: plutôt que de les faire en <rire> vraie vie. C'est sûr. C'est ça le but des simulateurs, en fait. C'est de faire les erreurs qu'on répétera pas dans, dans la vraie vie. C'est ça. Ouais. Hey, euh, super, Eric. Euh, merci beaucoup de ta participation au podcast aérien. Ça a vraiment été plaisant de jaser avec toi. Puis euh, je suis sûr qu'on aura l'occasion de te reparler. Vraiment cool de ta okay. part d'avoir pris tout ce temps-là puis de m'avoir contacté. Euh, merci beaucoup. Puis. Euh, on se reparle prochainement.
0: Yes, bonne bonne nuit. Oh ouais. It's time, thank you, man. Salut. All right, salut.